0: Das Fett muss richtig heiß sein, oder?
1: Ja, aber das ist es schon. Also diese Induktionsfelder, die werden ja wahnsinnig schnell heiß. So, man hört das auch, dass es hier schon schön brutzelt.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenmarkt-Podcasts. Ich bin Elisabeth Räther, ich schreibe die Zeitmagazin Kochkolumne, Wochenmarkt. Da gibt es auch ein eigenes Magazin, das heißt Wochenmarkt, das zweimal im Jahr erscheint. Und jetzt machen wir seit Neuestem auch einen Podcast. Und wir laden Gäste ein, die mit uns kochen, die sonst nicht so durchs Kochen aufgefallen sind. Heute Marco Buschmann. Hallo, Herr Minister.
1: Hallo, Frau Räther. <lacht> Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Marco Buschmann ist Bundesjustizminister, Mitglied der FDP, schon quasi das ganze Leben lang, kann man das so sagen, ungefähr?
1: Na, ja, irgendwie mit 17, 18 habe ich mal angefangen. Mit 17 habe ich angefangen.
0: Ja. ja. Geboren in Gelsenkirchen, Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter und manchmal bezeichnet als Gehirn der Partei.
1: Ja, das sind so Fremdzuschreibungen, da sage ich besser gar nichts. Das zu. sind so
0: journalistische Ideen, die mit der Realität nichts zu tun haben, oder? Ich
1: glaube, es ist vermutlich nett gemeint, deshalb will ich jetzt auch mich nicht beschweren.
0: Aber ich sage nur noch ein paar Sachen zu Ihrer Person. Sie sind schon waren schon maßgeblich beteiligt an der Wiederauferstehung der Partei nach 2013. Das kann man vielleicht so sagen.
1: Ja, es war viel Arbeit, ja.
0: ja. Und Sie sind ein enger Freund von Christian Lindner.
1: Das stimmt. Wir haben uns irgendwann mal so, als ich 18, 19 war, sind wir uns das erste Mal begegnet. Den kenne ich also wirklich schon lange.
0: Und eine Sache ist mir aufgefallen, dass man mit Ihnen über sehr viele Themen sprechen kann, die nichts mit Politik zu tun haben. Musik zum Beispiel ist eins Ihrer Lieblingsthemen, da haben Sie ja auch schon mit dem Zeitmagazin ein tolles Interview geführt, was nur von Musik gehandelt hat.
1: Ja, das ist das schönste Hobby der Welt. Also ich liebe Musik zu hören, aber eben auch zu machen, auch zu schreiben, wenn ich ein bisschen Zeit habe, was seit ein paar Jahren nicht ja. mehr allzu so häufig der Fall ist ein bisschen auch zu produzieren und das macht einfach Freude. Ich glaube, dass es in Wahrheit vielen Menschen so geht, dass man natürlich einen Beruf hat, dass man aber auch irgendwie noch andere Leidenschaften und Interessen hat und das ist, glaube ich, auch gut, das ist ein guter Ausgleich. Ich glaube, das hilft dabei, seelisch gesund zu bleiben.
0: Und Star Wars hilft auch beim seelisch gesund bleiben.
1: <lacht> ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Also man muss ja wissen, ich bin 1977 geboren, da kam Star Wars in die Kinos. Das heißt, in meiner ganzen frühen Kindheit war diese Saga, also sozusagen äh, Episode 4, 5 und 6, also die ersten chronologisch ersten drei Teile. Das war so in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, äh, so quasi Jugendreligion. Und ich sag mal so, die Erlebnisse der Kindheit, die prägen einen ja schon. Und ja, ich finde es ist ein tolles Science-Fiction-Spektakel.
0: Haben Sie auch eine Meinung zu Star Wars Lego? Finden Sie, das ist eigentlich ein Frevel? Die Kinder lieben das.
1: Ja. Also äh, natürlich ist es so, dass es unter den Fans eine Riesendebatte gibt, ob es Disney mit dem Merchandising nicht etwas übertreibt. Ich kann das auch verstehen ein bisschen. Aber wenn Leute Freude an den Sachen haben und sich die kaufen, dann vergebe ich da keine Haltungsnoten.
0: Also Star Wars ist jetzt das Größte in den Kitas. Und die Kinder wollen alle die echten Filme
1: gucken. Aber das geht natürlich nicht, weil sie doch ein bisschen viel geschossen wird. Ne? Ja, wobei es ist ja schon auch eine Komplexität in der Geschichte. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, dass es action gibt und dass da natürlich auch Gewalt und harte Auseinandersetzung stattfindet. Man muss ja auch hier erstmal hinter die Komplexität der Geschichte kommen. Natürlich kann man das als ein großes Spektakel anschauen und die Ewoks sind auch immer flauschig und kuschelig und süß jenseits der Geschichte. Aber, äh, sagen wir so, einen Spannungsbogen, der sich über die vielen Filme hinwegzieht, die Einordnung sozusagen dieser quasi religiösen Elemente der Macht, der politischen Elemente von Machtergreifung. Ich will jetzt nicht mehr da hinein Geheimnissen, als das ist, aber das sind schon Dinge, die die Fans, und ich bin ein Fan natürlich, mhm. beschäftigen, wo man sagen würde, das ist natürlich viel mehr als nur was für kleine Kinder. Mhm.
0: Und dann eben noch das Kochen. Süßkartoffeln, wollte ich sagen, ist noch so ein Thema, was Sie mhm. interessiert. Also Kochen, äh, deswegen haben Sie auch ein Rezept mitgebracht, was wir jetzt zusammen zubereiten in dieser mhm. Küche hier, und zwar Süßkartoffeln.
1: Ja, also Süßkartoffeln ist ein bisschen untertrieben. Ja. Ich äh, habe was mitgebracht von einem wunderbaren Koch aus einem wunderbaren Buch. Die meisten kennen ihn, Jotam Otto Lengi, ein Star unter den Köchen. Aber der hat mit einem anderen Koch, Samita Mimi, der mhm. Palästinenser ist, ein Kochbuch gemacht. Und da wollte er so ein bisschen zeigen, Kochen ist Lebensfreude, Kochen bringt Menschen zusammen, auch Menschen aus Gruppen, zwischen denen es Spannungen gibt. Dazu muss, ich, muss man ja gar nicht viel sagen zu diesem Konflikt. Und in diesem Buch gibt es zwei besonders tolle Rezepte. Das eine Rezept ist, und das ist wirklich sensationell, ein Jude und ein muslimischer Palästinenser machen zusammen Schweinebraten, den sie selber nie essen würden für ihre christlichen Freunde. Mhm. Und das finde ich, da ist so diese ganze Philosophie dieses Kochbuchs Jerusalem drin, also Lebensfreude, Kulinarik, die so ein bisschen helfen soll, auch, auch Gegensätze und Trendes zu überwinden. Und das andere Rezept, das, was ich heute mitgebracht habe, das ist äh, tatsächlich, man könnte jetzt profan sagen, so ein bisschen so ein Süßkartoffel, Salat äh, so ein bisschen Sephardisch inspiriert. Klingt doch super, inspiriert. Süß.
0: Klingt super süß, Kartoffelsalat, oder?
1: Und, aber es untertreibt eigentlich, weil da so viele verschiedene Aromen mhm. zusammenkommen, mhm. als ich das das erste Mal gegessen habe, weil es eigentlich relativ einfach zu machen ist. Und wenn man es dann auf dem Teller hat, zum ersten Mal isst, dann ist diese Geschmacksexplosion im Mund. Mhm. und Ich war äh, total begeistert und deshalb habe ich das mitgebracht.
0: Und noch ein anderes.
1: Ja, das ist ja dieser Süßkartoffelsalat, den kann man auch Vegetariern anbieten, Veganer nicht, weil ein bisschen Ziegenkäse auch drin ist, aber Vegetarier kommen damit super klar. Man kann auch sehr satt werden davon. Ich kann mich an das erste Mal erinnern, als ich das mit meiner Frau gemacht habe. Wir haben uns offen gestanden an dem Rezept ein bisschen überfressen, weil es so lecker war und, und zwar äh, am Schluss, weil wir so viel davon gegessen haben. Ich will nicht sagen ein bisschen schlecht, aber die Bräuche waren schon <lacht> ziemlich rund, so toll fanden wir das. Aber man hat ja immer wieder auch mal Gäste, die sagen, also so ein bisschen Fleisch wäre schon nicht schlecht und da passt dann zu diesem Thema, ich sage mal, Küche des Nahen Ostens so ein bisschen Köfte. Mhm. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die türkisch-arabische Variante einer Frikadelle. Mhm. Und da machen wir gleich ordentlich Kreuzkümmel rein, damit dann auch so ein bisschen sozusagen der Flavor des Nahen Ostens drin ist. Und dann hat man eigentlich eine ganz schöne Kombination. Kann man auch im Sommer super machen. Dazu irgendwie was Nettes, Kühles, Fruchtiges zu trinken auf mhm. dem Balkon oder der Terrasse. Wunderbar.
0: Sehr schön. Aber wir müssen das jetzt so machen, dass wir das hinterher verschriftlichen können, sodass die Leute, die es nachkochen wollen, es auch nachkochen können. Aber kriegen wir hin, ne? weil sie machen es ohne Waage, sondern einfach nach Gefühl. Ne? Ja,
1: das ist so. Also ja. Das ist, finde ich beim Kochen das Schöne. Also es, es, gibt ja, es gibt ja einmal das Backen. Das ist ja was für die Ingenieure. Da muss man echt die Verhältnisse genau einhalten. Und wenn man da nicht ordentlich abmisst, kann das ganze Ding ruiniert werden. Beim Kochen, finde ich, kann man so ein bisschen freihändiger mal so variieren. Das macht die Sache nicht sofort kaputt und kann auch ein bisschen sich ausprobieren. Deshalb ist mir Kochen lieber, mir persönlich, als Backen.
0: Ach, Sie backen da nicht?
1: Nein, außer die Brötchen, wenn ich Burger mache. dann Wenn, dann sage ich immer richtig, dann mache ich auch die Brötchen. Oh, Burger
0: klingt auch gut. Hätten wir auch machen können.
1: Ja, da gibt es auch ein ganz tolles Rezept. Übrigens, ich habe da so ein bisschen Hang zur Küche des Nahen Ostens. Mhm. Da mache ich, in Wahrheit kommt da die Köfte her. Ich mache das immer so, orientalisch inspiriert und dann brate ich ein bisschen Auberginen an, mache ein bisschen Harissa in die Mayonnaise rein, das ist dann so ein Orient-Burger und der Witz ist, Freunde von mir machen gerade ein Kochbuch und die haben mich äh, gefragt, ob sie das Rezept für diesen ah. Orient-Burger äh, darin aufnehmen können, da habe ich gesagt, selbstverständlich, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, äh, auch wahrscheinlich aus irgendeinem Kochbuch, yeah. aber äh, jedenfalls ist es auch ein tolles Rezept, aber wir machen jetzt mal das, ja, wir was das. wir vorbereitet haben.
0: Genau. Okay, Sie müssen sagen, also ich kann gerne helfen
1: Ja, also äh, mit
0: Schneiden und so, aber Sie müssen...
1: Es ist total simpel. Also wir besorgen wir uns was. erstmal so ein paar Süßkartoffeln. Die sind meistens hier so wie die hier dick und groß. Die waschen wir einfach mal ab. Weil die Schale dran bleibt, muss man die vorher waschen. Ja, die Schale bleibt dran. Ja, es ist einfach auch, wenn ein bisschen Sand dran ist, das schmeckt ja auch nicht. zwischen. Nee, Ziegen. das schmeckt nicht. Das reicht eigentlich so. Ein bisschen abwaschen. Wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Sand dran wäre, gibt es ja auch diese tollen Bürsten. Die brauchen wir jetzt nicht, weil die mm -hmm. ja schon ziemlich sauber sind. Mm -hmm, mm -hmm. Dann brauchen wir ein scharfes Messer. Da gucken wir mal, was die sind hier so haben. Hier sind sehr viele
0: zur Auswahl. Eher ein Nein. großes, oder? Also noch
1: hier, das Das sieht doch gut aus. schönes Schneidemesser. Dann schneiden wir das einfach in so Spalten. Ich sage jetzt mal, ein bisschen größer, als man sie jetzt für Pommes frites machen würde. Ne?
0: Ach, aber doch so klein, ja? Ich hatte ja. mir so Schnitze vorgestellt, aber das sind jetzt eher so... Ja, ja,
1: also ich finde, mhm. also das ist ja immer Geschmackssache. Ne? In der mhm. Küche ist ja alles erlaubt, was gefällt. Ja. Aber ich finde es gut, wenn sich die Aromen besser verbinden. Und wenn äh, jetzt mal ganz technisch gesprochen mhm. der Zerteilungsgrad der mhm. Süßkartoffeln ein bisschen höher ist, dann können sich natürlich die anderen Aromen mhm. leichter damit verbinden. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Es kürzt außerdem ein bisschen auch die Garzeit äh, Ich habe mir da schon
0: gedacht, dass Sie da so strukturiert rangehen und nicht einfach machen.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Das, man nähert sich ja einem guten Ergebnis von unterschiedlichen Enden. Manchmal denkt man sich vorher und irgendwas und das klingt im Kopf oder denkt man, das ist unheimlich mhm. schlau und das funktioniert gar nicht. Manchmal äh, probiert man einfach irgendwie aus, und was funktioniert. Und manchmal erklärt man sich dann hinterher, warum das, was man zufällig gefunden hat, eigentlich total logisch ist. Und was jetzt davon hier stimmt, das sollen die Zuhörer sich selber überlegen. Hier sind ja diese kleinen Knubbel daran, die, die kann man, man gut weg. wegschneiden.
0: Aber sonst hat man, nimmt man eigentlich das ganze Teil.
1: Nee, mhm. das würde ich nicht machen, das dauert ewig. Außerdem, Nein, ich
0: meine, man hatte fast keinen Abschnitt oder so. Ne? Ja,
1: ja, und das ist ja im Prinzip auch gut, wenn man ja. sozusagen das ganze Gemüse, was es hier eigentlich ist, verwertet hat, man wenig so verschnitt. Und äh, das ist ja sozusagen auch nachhaltig und äh, klimatechnisch und transporttechnisch eigentlich von Vorteil. Also die Süßkartoffel ist ohnehin ein, wie ich finde, sensationelles Gemüse. Ich bin auch großer Fan der fritz.
0: Die machen Sie auch selber? Soll ich das schon mal hier auf das Blech sortieren? Nee, wir nehmen? brauchen so. jetzt eine Schüssel ah, ja, und dann wird's. kommt
1: ein bisschen äh, Olivenöl, Salz und Pfeffer gleich darüber. Ja, okay, ich warte. Ja.
0: Oder soll ich mal mitschneiden? Ich gucke hier einfach nur zu.
1: Ja, aber zu viele Köche, das wissen Sie ja auch. so. Nee, wir ja, sind ja, ja gleich fertig. Äh, müssen Sie fertig.
0: nicht den Knubbel noch abschneiden?
1: Ja, ist ein guter Tipp. Das schadet jedenfalls nicht. Und äh, So, hier, den schneiden wir auch mal weg. Und dann sind wir ja gleich auch schon Fertig jedenfalls muss man dann diese Spalten, wenn man sie dann so schön aufgeschnitten hat, die werden dann gleich in die Schüssel gegeben, dann machen wir ein bisschen Olivenöl drüber und Salz und Pfeffer und dann kommt das gleich in den Ofen und ist dann erstmal mit sich selber beschäftigt, das ist ganz praktisch, dann kann man nämlich alle weiteren Dinge vorbereiten.
0: Sehr gut. Aber es ist schon so, dass Sie eher ein ordentlicher Koch sind wahrscheinlich. Also die Küche sieht nicht aus wie Sau hinterher.
1: Fragen Sie mal meine Frau. Okay, mache ich. Ähm, also die, äh, die sieht das nicht so. Also nee. wenn ich fertig bin, ist hinterlasse ich, na nicht hinterlasse ich einen Sauladen, aber dann ist das erstmal ein Sauladen. Danach muss man schon ordentlich den Putzlappen schwingen.
0: Und die Arbeitsteilung ist, dass das Ihre Frau dann macht?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, also ähm, das ist manchmal ganz unterschiedlich. Also wenn ich, weiß ich nicht, beispielsweise den Hauptgang koche und meine Frau macht was anderes, dann macht jeder das sauber, mhm. was er verursacht hat. Wenn ich koche und meine Frau isst und das Essen war gut, dann ist manchmal die Belohnung, dass ich dann nicht alles sauber machen muss. Aber das ist alles schon sehr, sehr Augenhöhe. So, wir sind jetzt hier... <lacht> Mit den Spalten durch, dann packen wir das mal hier ja, in die Schüssel. Ja, wir nehmen eine große
0: Schüssel, tun die alle rein. Die sehen so. wirklich aus wie so große Pommes.
1: Ja, ja, und das ist auch ganz gut so. Jetzt haben wir hier haben wir ein schönes Olivenöl, Extra Extravergine, so gehört sich das. Und jetzt... Jetzt gibt es ja immer so Leute, die in Rezepten dann so, es müssen ja. genau so viel Teelöffel oder so, ja. wir machen einfach ein bisschen was rüber. Ja,
0: Aber ich schreibe in meinen Rezepten dann etwas Olivenöl, dann kriege ich Mails, wie viel Olivenöl meinten Sie?
1: Ja, also so. Wenn ich aber
0: schreibe vier Esslöffel, sagen Sie, warum sind Sie so pingelig mit <lacht> den Rezepten
1: Ja, das ist so ein bisschen wie Politikern und Journalisten, ja. egal was wir machen, irgendeiner äh, findet immer was Kritikwürdiges. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. So ist das. Nein, das ist ja auch alles gut so. Wir dürfen ja <lacht> dankbar sein, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben, wo jeder jeden auch mit Argumenten kritisieren darf, das umgekehrte Wobei, wäre Wobei
0: Politiker, Journalisten nicht so kritisieren dürfen. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich ungerecht. Schon, ne? ne? Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, Dann es bringt es auch nicht so viel. Ja, genau. Medienschild und die vierte Gewalt und wo kommen wir denn da hin? So, also beim Salz und beim Pfeffer ist es auch so ein bisschen nach ähm, Geschmack. Mhm. Man muss dazu wissen, die anderen Aromen. Die sehen so ein bisschen ins Scharfe, ins Saure, ins Süßliche. Das heißt, man darf hier schon ordentlich salzen mhm. und pfeffern. Die mhm. Süßkartoffel verträgt das. Und dann greift man einfach mit den sauberen Händen ja. da rein und mischt das durch. Das die, macht Spaß, ne? Ja, finde ich ja auch. Total. Mhm. Und kochen ist ja auch eine Sache. Die hat ja auch so ein bisschen was Meditatives. Ne? Man ja. wird aus dem Alltag rausgerissen. So, jetzt sind die hier ordentlich. Und man kann da
0: irgendwie richtig was mit den Händen machen.
1: Und man hat hinterher ein konkretes Ergebnis, mhm. genau. So, die sind jetzt hier alle schön benetzt ja. mit Öl. Die müssen überall so ein bisschen glänzen. Ist überall ist ein bisschen was Pfeffer und Salz dran. Und dann legen wir die einfach auf so ein Backblech nebeneinander. Mhm. Möglichst so, dass sie sich nicht berühren, sondern backen die zusammen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das Öl hilft zwar ein bisschen dagegen, aber so und dann legen wir die einfach so ein bisschen nebeneinander. So.
0: Otto Lengi ähm, habe ich heute Morgen in meinem eigenen Medium gelesen. Wenn man Otto Lengi mag, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man alt wird. <lacht> also wir beide sind ja ungefähr gleich alt. Wir wissen natürlich schon, dass wir alt sind seit vielen Jahren. Ja. Entschuldigung, aber ja, ach,
1: ich wissen wir <lacht>
0: jetzt nichts Neues.
1: Ich, ähm, also ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, wenn man ein bisschen arrivierter im Leben ja, ist. Äh, dann kommt Otto Lengi. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich nicht zu überlegen, wie werde ich satt, sondern wie werde ich lecker satt. Ja. Und dann stellt man sich so Fragen, aber ich lasse mich von so Sprüchen gar nicht beeindrucken. Wenn ich an was Spaß habe, habe ja. ich daran Spaß. Und an Otto Lengis Rezepten, muss ich wirklich sagen, habe ich große Freude. Ja. Es gibt natürlich auch ganz andere tolle Köche. Ich habe in meiner Studentenzeit, wenn ich dann am Wochenende... Äh, irgendwann um elf oder 12 Uhr wach geworden bin, wie man das ist als Student, wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe, waren da auch jede Menge Kochsendungen, manche auch in der Wiederholung und da habe ich viel fürs Leben gelernt. Ich gebe so. Ihnen Küchentuch. Haben wir ein bisschen Seife oder so? Weil äh, meine Hände, ja, die das, das haben sehen wir die Hörer jetzt nicht, aber die sind natürlich jetzt ordentlich ausgehend. Ein bisschen eingeöbt.
0: studentisch müsste man jetzt hier mit der.
1: Ja, Geht machen Sie auch? mal ruhig. Jetzt, steht Wenn man es nicht jeden Tag macht, ist ja kein Problem. Aber wenn man sozusagen drin spült, in dem Spülmittel, dann...
0: Ah, hier ist auch Seife. Ja. Dankeschön.
1: Super. So, denn hier sind wenn die. man das mit den Händen durch, durchwühlt, dann sind die halt ölig. Und das ist, wenn man danach mit Messern hantiert, nicht zu empfehlen, nicht so rutschige an, ja. Hände zu haben, sonst sind die irgendwann lediert.
0: Und das kommt jetzt so, wie es ist.
1: So, wie es ist, kommt das jetzt Ofen. in den Backofen, den haben wir. Vorgeheizt so auf 220, 240 Grad.
0: Also recht heiß, ne?
1: Ja, das vertragen die auch. Die sind ja bretthart, wenn man mhm. sie roh kauft. Und deshalb brauchen die ein bisschen Hitze. Und da ist es auch wieder ein bisschen Geschmackssache. Also in, in dem Originalrezept steht dann so 20 Minuten mhm. drin. Dann werden sie aber schon ziemlich weich. Mhm. Ich finde, so ein bisschen Biss dürfen die haben. Wir schauen jetzt mal auf die Uhr. Brauchen
0: Sie den Wecker jetzt?
1: Ja, wenn wir einen haben, würde ich mal sagen, dass haben wir den mal so auf zwölf auf Minuten ich stellen. Ich mal in diesem Ofen einen. Und dann kann man immer mit einer Gabel so ein bisschen testen, ob die so weit sind, wie man sie haben will.
0: Zwölf Minuten? Zwölf Minuten, 12, okay.
1: Ich glaube, also ich stelle die Wecker immer so ein bisschen früher, weil noch ein bisschen warten geht. Mhm. Wenn aber die Sachen schon zu durch sind, mhm. äh, schmeißt man sie nicht weg, aber man kann mhm. das nicht zurückholen.
0: Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt die Zutaten für die Süßkartoffeln oder machen wir die Köfte?
1: Wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, die Zutaten für die Süßkartoffeln. Und das, was am einfachsten ist, was so ein bisschen vor sich hinköcheln kann, ist so eine Essigsoße. Das mhm. ist ganz einfach. Wir brauchen einen kleinen Topf. Mhm. Ja, das ist doch ein, das ist, der ist gut. Der sieht ein kleiner gut Topf einfach. Und dann brauchen wir jetzt mal hier irgendwie, schalten wir das ein.
0: Ich glaube, der Herd... Ist Induktion. Was haben Sie für einen Herd?
1: Ich hab, äh, wir haben zu Hause auch einen uralten, aber immerhin Induktionsherd. Ja. Das ist zum Saubermachen super praktisch. Ja. Meine Mutter hatte ganz früher, als ich klein war, so einen hm. Gasofen. Ja, ja. Das ist natürlich für viele was ganz Tolles, aber zum Saubermachen ist das ja. eine Katastrophe.
0: Und zum Backen ist auch doof.
1: Ja, so, also was machen wir jetzt hier? Es ist ganz einfach. Bisschen Zucker, in, in so einem Rezept würde dann jetzt sowas wie 20 Gramm stehen, mhm. aber ich mache das so ein bisschen mit der Hand, dass der Boden so ein bisschen bedeckt ist und darauf kommt dann einfach Balsamico-Essig mhm. und der dickt dann einfach ein und dann hat man so ein bisschen was süß-saures so und das kann so ein bisschen vor sich hin köcheln. Und das äh, ist natürlich auch schon mal super, um so einen Geschmack rund zu machen. Ne? Wenn man Süßes und Saures gleichzeitig mm -hmm. findet, das ist schon mal sehr unfair. Dann kommt gleich noch Herzhaftes und Scharfes dazu. Also das mm -hmm. ist äh, ganz prima. So, Das können wir jetzt einfach stehen lassen. Vielleicht haben wir irgendwo einen Löffel, um einmal umzurühren. So.
0: Das köchelt jetzt vor sich hin auf mittlere, ich habe jetzt auf sieben gestellt, wahrscheinlich muss man runterstellen, oder?
1: Ja, ja, also ein bisschen eher so niedrige Hitze, dass ja. die Aromen nicht kaputt gehen. Mhm. Das ist ja auch, was ich, also ich aus vielen Kochsendungen gelernt habe, mhm. die professionellen Köche sagen immer, lieber länger auf niedriger Temperatur mhm. garen, dann mhm. bleiben mehr Aromen intakt. Mhm. Und hier, wenn man jetzt nicht nur hören, sondern riechen könnte, würde man natürlich ja. merken, wie einem die ganze Säure in die Nase steigt. Das ist aber ganz normal. So. Ja, es ist
0: ein bisschen sehr scharf noch in der Nase. Aber ja. das geht wahrscheinlich weg jetzt durchs Kommen, oder? Ja, das
1: ist, also einmal ist es natürlich so, der Essig ist ja ein Gewürz. Mhm. Man würde ja auch nie irgendwie einen mhm. Löffel Kumin essen, mhm sondern wichtig ist ja, dass der hinterher mit den anderen Sachen zusammenwirkt. Und das wirkt jetzt ein bisschen streng, weil es viel aussieht, aber das mhm. soll gleich so ein bisschen eindicken, dass es so ein bisschen ist dickflüssiger wird. Ja, genau.
0: Und weil Sie Ihre Mutter jetzt erwähnt haben, haben Sie denn von Ihrer Mutter auch das Kochen gelernt?
1: Ähm... Nein, ich habe äh, offen gestanden erst angefangen, mich mit dem Kochen zu beschäftigen irgendwann als Student. Und wenn ich ganz ehrlich bin, aus zwei äh, Gründen: Einmal irgendwann ist Nudeln mit Ketchup irgendwie langweilig, so die Notküche, die ja. studentische. Und zum anderen habe ich dann festgestellt, dass es großen Eindruck macht auf Besucher und, äh, und insbesondere Besucherinnen. auch Besucherinnen. Und äh, ich habe äh, meine Frau, glaube ich, am Anfang nicht so sehr begeistert wie über die <lacht> Fähigkeit, dass ich ein bisschen äh, was kochen konnte. Äh, jedenfalls sagt sie mir das immer.
0: <lacht> und was gab es dann da so? Waren das so Gerichte, die Sie heute noch machen würden? Oder oh, das war, den?
1: als ich äh, das erste Mal für meine Frau gekocht habe. Da habe ich mich sehr ins Das war mhm. ziemlich aufwendig. Also ich habe so ich hab so Rinderfiletstreifen mhm. in einer Teriyaki-Soße mariniert, habe dann Sesam geröstet, habe eine himbeer gemacht oh, wow. und dann gab es so ein... Salat mit diesen äh, Rinderfiletstreifen, das war äh, dann äh, so der erste Gang. Mhm. Und der Hauptgang waren dann, was war das? Das waren so Geflügel in Voltini, würde man vornehmen sagen. Das ist im Prinzip, äh, das ist so eine italienische äh, Roulade, könnte mhm. man sagen. Also mit so mit Pesto und sowas gefüllt. So ein bisschen
0: gerollt. Äh, ja genau, also man, man, man macht
1: das, 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 das Geflügelfilet, das schneidet man so flach auf, dass man es dann gut mhm. rollen kann. Und ähm, ja, also es hat meine Frau jedenfalls nicht verschreckt, wie äh, man äh, am Gang zum Altar und an meinem Ring hier auch sehen kann. Wir sehen jetzt hier übrigens, dass das schon so ein bisschen kocht. Da stellen wir dann. Nee, wie kann ich das hier runterstellen? Ja,
0: das, man muss das sozusagen auswählen hier ah, und dann. Ein
1: bisschen runter noch, so auf, auf zwei, drei reicht. Es muss wirklich nur so ein bisschen ja. so? bisschen vor sich hin köcheln, genau. Ja. Dass es einfach ein bisschen eindickt. So. Das Nächste, was mhm. wir äh, machen können, ist äh, die äh, Peperoni.
0: Soll ich jetzt auch mal was machen?
1: Schne ja, aber das, das, die Peperoni, das will ich Ihnen nicht zumuten, weil ja. beim Peperoni schneiden, das kann ganz unangenehm sein. Aber wenn Sie hier die Frühlings ja. den Frühlingslauch aufschneiden...
0: Und der wird ja einfach über den Salat gegeben, deswegen mache ich den ganz fein, ne?
1: Ja, in feine Ringe schneiden. Mhm. Und wir ziehen den aber mit dem Peperoni einmal durch die Pfanne. Ach so, okay. So, und, und bis
0: wohin würden Sie das machen bis hier? Nee,
1: ist Weniger. Leider okay. ist da viel Verschnitt. Ja. Okay. Genau. Und ich äh, kümmere mich mal hier um die Peperoni. Das ist, da nehme ich immer die roten, das ist so ein schöner Kontrast. Zum Rest, mhm. das sieht schön aus und die haben offen gestanden auch den meisten Wums. Man muss die aber, ich spüle die mal einmal kurz ab, man mhm. muss die Ach. eben sehr gut sauber machen im Innenleben, je nachdem wie scharf man das mag. Und ich bin ein Fan davon die Kerne und dieses weiße Innenleben, wo, wo mhm. viel von diesem Kapsalzin drin ist, mhm. komplett rauszumachen. Dann hat man eine schöne Schärfe, mhm. eine runde Schärfe, aber es, das überlagert dann nicht alles mhm. so. Schaue ich auch mal wieder nach einem schönen Messer. Ah ja, das sieht super aus. Und das heißt also zu Hause in Ihrer Kindheit wurde nicht so viel gekocht. Doch, doch, meine Mutter hat gekocht. Also meine Mutter war dann irgendwann, als ich in die Schule gekommen bin, ist wieder berufstätig geworden. Mhm. Und war erst äh, so ein bisschen stundenweise im Büro tätig. Hat dann auch zu Hause immer gekocht. Bei uns zu Hause gab es immer warmes Essen. Und dann mhm. war sie Mittags. da. Mittags, mhm. ja. Abends gab es dann Brotbrot. das berühmte Butterbrot. Mhm. Aber das, das, war, äh, das war immer fester Bestandteil. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch so weit wie möglich zusammen gegessen. Und dann ist meine Mutter also immer stärker berufstätig geworden. Dann mhm. irgendwann auch halbtags. Aber dann wohnte eine Zeit lang meine Oma bei uns. Die hat dann auch gekocht. Und mhm. wenn es zeitlich überhaupt nicht hingehauen hat, dann wurde auf Vorrat gekocht. Und dann hat man das mittags warm gemacht. Mhm. Das ist dann so auch so. Jetzt ganz wichtig, ja. die Pepperoni in kleine, dünne äh, Scheiben schneiden. Mhm. Und da habe ich auch durch viele Kochsendungen gelernt, wie man das wohl machen sollte. Mhm. Also die Fingerkuppen mhm. nach hinten, das Messer zum Schneiden am besten so bei den Knöcheln ansetzen und dann wird...
0: Damit man sich nicht die Fingerkuppen abschneidet. Ja,
1: wenn ich das sagen darf, dieses Messer hier müsste mal wieder geschärft werden.
0: Mhm. Das müssen Sie sagen. Das
1: Aber kriegen wir kriegen weiter. es trotzdem hin.
0: Meinst du es ein bisschen besser, wenn sie? Obwohl, nee, das stimmt, glaube nicht.
1: Alles ist gut. Die Zwiebel ist so, einfach weich. Ich habe jetzt hier den Rhythmus gefunden für den Grad. Aber das finde ich immer faszinierend. Es gibt ja Leute, die richtig schneiden lernen und man kann daraus eine Philosophie machen. Ja. Also, das meiste über äh, das Schneiden mit einem Messer habe ich mal in einem, in einem Jaido-Seminar äh, gelernt. Was ist das denn? Jaido ist die japanische Schwertkunst, also mit diesen samurai schwertern mhm. umzugehen, wobei ich sowas nie berührt habe. Ich würde mir wahrscheinlich die Finger abschneiden. Mhm. Man, man übt dann mit einem Bock, Bocken, heißt das. Mhm. Das ist so ein Holzschwert. Wie für Kinder, da kann man mhm. sich nicht die Finger ich mit muss abschneiden. muss jetzt weinen
0: von dieser Frühlingszwiebel.
1: Tatsächlich, die ist doch normalerweise ja, gar nicht ich so bin scharf. In,
0: nicht so hart im Nehmen, glaube ich.
1: Dann, also Wir haben bestimmt irgendwo ein Tempo für Sie, nur nein, ich, nein. ich darf Ihnen das nicht anreichen, weil ich habe jetzt an den Fingern <lacht> So viel ziehen, wenn ich Ihnen was anreiche und Sie Ach, gehen damit Ich einfach hier so ein bisschen Gesicht. vor mich
0: hin, wenn es Sie nicht stört. mir nee, alles gut, ich brauche keinen Taschduch.
1: Ja, ja, ich glaub, ich und schreiben Ihre Kollegen wieder, der Buschmann hat eine Journalistin zum Weinen und gebracht. Und hat sich dann durch seine, gar
0: nicht um sie gekümmert.
1: Durch seine schrecklichen Ausführungen. Nein, aber es ist wirklich Vorsorge, <lacht> weil das ist ganz wichtig, wenn man Peperoni schneidet ja. oder Chilis oder so. Ähm, dann muss man wahnsinnig aufpassen, dass man sich hinterher nicht irgendwie automatisch ja. ins, ins Gesicht
0: fasst. Ich weiß, aber... Und
1: Händewaschen reicht auch nicht. Das Kapsalzin ist äh, wahnsinnig... Aber
0: dass ich jetzt hier vor dieser Frühlingszwiebel einknicke, nervt mich ja, auch ein bisschen, aber... ist ja kein Kampf. Bisschen schon. <lacht> ja. ja,
1: da gibt es ja auch, ich weiß auch nicht, was helfen soll, da gibt es ja immer die wildesten Ja, Traucherbrille äh,
0: aufsetzen oder das, so, ne?
1: Die, die beste Empfehlung, von der ich sagen kann, die funktioniert, ist ein wirklich scharfes Messer. Ja. Weil das richtig scharfe Messer geht Ach dann so, durch ja. das Gemüse. Die stumpfen Messer quetschen das und das spritzt diese ätherischen Öle ja. so hoch. Und wenn man ein richtig gut scharfes Messer hat, muss man auch weniger weinen. Ja. Die Süßkartoffeln sind jetzt zehn Minuten im Ofen. Ich schneide diese Pepperoni noch zu Ende. Wir, sind ja, wir haben ja quasi Vorfristwürden-Anwälte-Sagen ja. gesetzt. Das äh, sorgt auch dafür, dass weniger Stress ist. Und dann gucken wir gleich mal mit der Gabel, was wir von denen halten. So, was ich sagen wollte ja. im Jaido-Kurs: so, so, ja. so, so ein Küchenmesser ist ja so ähnlich aufgebaut wie so ein japanisches Kata oder so ein äh, Katana. Und äh, wirklich vorne ist Schneiden, hinten ist Hacken und Aha. diese verschiedenen Zonen, äh, das ist mir erst danach klar geworden, nachdem mir das jemand an der großen Klinge erklärt hat dass das ja für diese Küchenmesserklinge genauso gilt. Und, äh, dann Und wann
0: haben Sie diesen Kurs gemacht? War das schon in der Ampel oder?
1: Das war lange vorher. <lacht> das hat mir meine Frau mal geschenkt, mhm. äh, weil ich äh, ganz fasziniert war von der Philosophie, dieses Sports, das ist ja ein anerkannter Sport mhm. und es geht bei diesem Sport überhaupt nicht darum, irgendjemand anderen zu überwinden, also wer Jaido, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich mir die Brille ja. zurechtfüge mit den Fingern, weinen wir beide, ja. das ist quasi wie Ballett, also man, man führt die Kata alleine durch, das ist anders als bei einer Kontaktsportart oder so, wo mhm. man aufeinander losgeht, sondern es geht eigentlich eher um die Perfektionierung und Kontrolle des Bewegungsablaufs. Und mhm. das fand ich ganz faszinierend. Da habe ich ein paar Bücher darüber gelesen. Ich bin ja zum Bücherwurm. Und da hat meine Frau gesagt, Naja, wenn du Bücher darüber liest, dann musst du es auch einmal praktisch äh. machen. Hier, ich habe dir einen Gutschein besorgt. Dann und dann bitte Jogginghose anziehen, da und da sein. Mhm. Und das war äh, ganz toll. Also bei einem äh, ganz tollen Lehrer. Mhm. Und äh, ich habe leider äh, zu wenig Zeit dafür, das regelmäßig zu machen. Aber es ist ein, ein, ein faszinierender Sport. So, wir gucken jetzt ja. mal mit einer Gabel, was der Ofen so macht.
0: Ich bin hier immer noch mit der Zwiebel, aber.
1: <lacht> so. Oi, jetzt ist die Brille sofort beschlagen.
0: Soll ich mitgucken? Ich sehe aber ja, auch Sie nicht so viel hier.
1: gerne schauen. Mhm. Ich würde sagen, ein bisschen brauchen Sie noch. Also, ja. weil wir mit der Gabel da so, das ist. Die das, sehen noch
0: sehr das fest. Das ist auf. fest.
1: Ja. Also, da können wir noch mal uns fünf Minuten ja. geben und schauen dann.
0: Wollen wir die Temperatur hochschalten, nee, ne, die ist eigentlich Nee, nee, gut. das
1: ist alles gut. Ja, vor allen gut. Dingen zu viel Hitze ist irgendwann auch nicht ja. gut fürs Aroma.
0: So, ich so. bin jetzt hier fertig mit der Zwiebel. Was mache ich wir jetzt? Wir
1: können, wir schauen mal hier so ein bisschen auf unseren, nee, das kann noch munter vor sich herköcheln. Also, ich habe jetzt hier auf diese Balsamico Reduktion geschaut. Ach so, ja. Die mhm. kann noch munter weiterkochen.
0: Ist das denn schon so ein bisschen eingedickt jetzt?
1: Ja, so richtig kann man noch nicht sehen, aber es ist mhm. schon so etwas ein, eingedickt. Das ist so, wenn man keine Lust hat, das selber einzudicken. Mhm. Man kann auch in den Supermarkt gehen und das gibt es in so kleinen Spritzfläschchen, so balsamico ja, ja, diese Creme kaufen. Heißt das. Ja, genau. Mhm. Ist auch super. Nur, wir brauchen ja was zu tun für die Stunde, die wir gemeinsam verbringen. Genau. Aber ich mache das ganz häufig auch so, indem ich dann einfach die fertige Creme mhm. drüber mache. Das ist dann auch, sieht auch ganz schön aus. Dann kann man das nämlich so in Streifen machen. Das kriegen wir aber mit dem Löffel gleich auch hin. Was wir aber ja. machen können schon mal, ist jetzt, so ein bisschen... Aufräumen. Ja, das will ich immer <lacht> am Schluss machen, aber wir können schon mal so ein bisschen die Chili und die, ähm, den Frühlingslauch so ein bisschen anschwitzen.
0: Ist das, steht das auch so im Rezept oder ist das Ihre Interpretation, dass die noch mal kurz in der Pfanne erhitzt werden? Ja,
1: offen gestanden, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Bei der Chili würde ich das immer empfehlen, weil ja. so eine rohe äh, ist halt... Weil okay, wir Karamba. haben jetzt die ganze Chili genommen, ne? Ja. Ja, ja, aber man muss ja nicht alles drauf ja. geben. So, also ich würde jetzt sagen, äh, das ist jetzt welche Platte, die wir hier haben. Die,
0: man, die, also das ist diese die, hier. Und diese. dann kann man hier drauf drücken.
1: Machen wir da mal mittlere Hitze. Mittel ist 5, würde ich sagen. Super. Bisschen wie immer. Ne, das ist der ein Bisschen Öl in die Pfanne. Da brauchen wir nicht so viel. Lassen Und
0: wir. für wen in der Ampel haben Sie denn schon gekocht
1: alles? Also den den Hubertus Heil und seine liebe Frau hat, hatten wir neulich mhm. zu Gast, da gab es als Vorspeise natürlich einen Ampelsalat. Ja. Also ich meine, dieses Thema mit den Farben lädt halt so ein bisschen dazu ein. Das ist
0: auch eine Ampel sehe ich gerade.
1: Ach ja, stimmt, eine gelbe, eine rote und eine Die grüne Chilisten Chili. Die sind eine Ampel. Ja.
0: Aber wir nehmen jetzt nur rote. Ja,
1: die roten, die grünen gelten immer so ein bisschen als unreif beim, beim Gemüse. Aber das gilt in der Politik natürlich überhaupt nicht. Nein. Also ich, wir lassen jetzt hier auch äh, volle Solidarität mit dem Koalitionspartner. Wir lassen hier keine die Spaltung. Gelben
0: gelten als besonders süß.
1: Ja, das finde ich ist aber, <lacht> da ist aber was dran. Ne? Lieblich, <lacht> süß, angenehm, das finde ich ist eine... Keine ich kann auch Sie noch
0: ansprechen auf einen Satz, den ich von Ihnen gelesen habe, dass der Kern der FDP sei Bescheidenheit. Da habe ich auch kurz überlegt, was damit gemeint sein könnte.
1: Ja, ähm, ich kann das erklären.
0: Ist jetzt, wenn man es von außen sieht, ist nicht der erste Begriff, auf den man
1: kennt. Ja, das, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es gibt viele, die wollen uns etwas um den Hals hängen. Mhm. Ne? Oh, da ist der Christian Lindner, der hat diese und jene Hobbys. Ja, aber erstmal ist ja, die Partei besteht ja aus ganz vielen Menschen und die Gesamtphilosophie ist natürlich schon, dass niemand bitte größenwahnsinnig werden soll. Also weder, wenn ich ein Staatenlenker mhm. bin, soll ich nicht anfangen, mir anzumaßen, ich bin jetzt hier der tolle Weltphilosoph, der äh, die Weltgesetze mhm. erkannt hat und deshalb das Recht hat, äh, die, den Menschen seinen ach so überlegenen Willen aufzuzwingen, mhm. sondern liberale Demokratie heißt ja gerade Bescheidenheit auch für die Mächtigen. Mhm. Das heißt auch, dass der Staat sich rechtfertigen muss für das, was er tut und sozusagen nur so auftritt, wie es unbedingt sein muss. Also auch eine bestimmte Bescheidenheit beim Staat. Und diese Idee der gleichen Freiheit und Würde für alle Menschen bedeutet ja auch, dass ich im Umgang mit anderen Menschen die Bescheidenheit aufbringen muss, zu respektieren, dass jemand auch mal anderer Meinung ist, einen anderen Lebensstil pflegt, eine andere ja, einfach anders ist als ich und dass ich nicht einfach hingehen kann und mich selber aufschwingen kann, ich bin jetzt das Maß aller Dinge und was von mir abweicht, ist irgendwie minderwertig und wer dann so doof ist, anders zu sein als ich, den darf ich jetzt von oben herab behandeln. Und ich glaube, das ist schon der Kern liberalen Denkens. Toleranz, gleiche Freiheit für alle, Würde für alle Menschen und wenn man einen Staat konstruiert, der dem entsprechen soll, muss es auch ein Staat sein, der nicht glaubt, weil er Staat ist, irgendwie was quasi Göttliches oder Übermächtiges zu sein, sondern klar, manchmal muss der Staat auch Regeln durchsetzen, aber er ist eigentlich ein Instrument für die Bürger. Ne? Also das meine ich mit, dass der Kern von Liberalismus und das ist ja die Geisteshaltung, der sich die FDP besonders verpflichtet fühlt, so eine gewisse Bescheidenheit ist und das kann man glaube ich durchdeklinieren äh, durch alle Lebensbereiche.
0: Mhm. Es gibt aber einen Widerspruch. weil Wenn man jetzt zum Beispiel das Reizthema Tempolimit sieht, wenn man davon, also man weiß ja, dass die Leute das eigentlich, also eine Mehrheit ist befürwortet, wenn man sie fragt. kann natürlich sagen, Umfragen müssen, muss man mit Vorsicht genießen. Aber es gibt schon viele Leute, die das wollen. Dann ist es ja eher unbeschreiben, wenn man sagt, ihr bekommt es aber nicht.
1: Ja, das weiß ich nicht, weil es geht ja darum, Verhalten von Menschen zu regulieren. Und jetzt wissen wir ja aus der Sozialwissenschaft, aus dem Konzept des methodischen Individualismus. Es gibt ja nicht die Menschen, sondern es gibt ganz viele Individuen. Und die Frage ist, nehme ich jetzt Menschen die Möglichkeit weg, vielleicht abends Handelsvertreter, die irgendwann um 21, 22 Uhr einfach nur nach Hause wollen und über eine leere, dreispurige Autobahn fahren, muss ich denen jetzt sagen, du darfst jetzt aber nur maximal dieses Tempo fahren. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, müssen wir denen diese Vorschrift machen? Das kann man auch also vor allem der, der mangelnden Bescheidenheit sagen, mhm. dass wir nämlich hingehen und Menschen in bestimmten Lebenssituationen, die nicht alle teilen. Ich kann das total gut nachvollziehen, dass es Leute gibt, die haben einen 9-till-5-Job äh, und da spricht auch überhaupt nichts gegen. Die leben vielleicht im Urbanen und nehmen die Straßenbahn oder die S-Bahn nach Hause hier in Berlin. Super, ich würde hier in Berlin wahrscheinlich nie ein Auto haben. Ich fahre eigentlich nur mit dem Auto in Berlin, wenn ich es dienstlich muss. Ich mache ganz viel zu Fuß, ich fahre auch mit der S-Bahn, alles super. Mhm. Aber es gibt eben auch Menschen, und das ist eben nicht nur der berühmte ländliche Raum, sondern auch bestimmte Berufe. Mein Vater beispielsweise, der war auch Handelsvertreter, der ist stundenlang den ganzen Tag äh, in der Weltgeschichte rumgefahren, hat seine Kunden besucht und der wollte irgendwann abends auch mal nur nach Hause. Und auch für solche Menschen, finde ich, muss man sich die Frage stellen, müssen wir denen jetzt einfach sagen, du musst aber jetzt 20 Minuten länger fahren oder was weiß ich was. Ich weiß, jetzt werden gleich Ingenieure nachrechnen. Also wie viel schneller muss man fahren, um ja. 20 Minuten über welche Strecke einzusperren? Aber ich glaube, der Grundgedanke ist klar, man muss einfach gute Gründe dafür haben. Und ich weiß, es gibt Menschen, die führen äh, das Thema CO2-Einsparung an, das Thema Sicherheit beim Thema Sicherheit muss man ja sagen, unsere Autobahnen sind nicht unsicherer dadurch, dass wir es nicht haben. Und beim CO2, da bin ich jetzt kein Experte, aber gibt es sehr unterschiedliche Berechnungen, was es wirklich bringen würde. Und das ist der Grund, warum wir da bei Verboten, also bei jedweder Art individuelles Verhalten erstmal einzuschränken, da sagen wir nicht zu allem dogmatisch immer nein. Es muss natürlich Verhaltensregeln geben. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die braucht man auch, aber wir stellen halt immer erstmal die Frage, muss das sein? Und nur weil eine Mehrheit sagt, wir finden es jetzt gut, etwas zu verbieten, muss man trotzdem die Frage stellen, braucht es das wirklich? Gibt es dafür gute Gründe? Weil sonst Mehrheiten irgendwann natürlich auch anfangen können, sehr mikromanagementmäßig unser tägliches Leben äh, auch zu steuern. Und das ist dann irgendwann auch ein Widerspruch zu offenen, zur toleranten, zur vielfältigen mhm. Gesellschaft, ich weiß. Wird es auch wieder böse Briefe geben? Die Frage des Tempolimits kann doch keine Frage der Offenheit und der Toleranz mhm. sein. Das stimmt auch, aber das ist eine von ganz vielen Fragen. Und wenn wir irgendwann anfangen, bei 50 oder 100 Dingen zu sagen, ja, die eine Sache kann doch nicht der Punkt sein, aber äh, in der Grundrechtsdogmatik spricht man auch vom kumulativen Grundrechtseingriff. Wenn man viele kleine Sachen regelt, hat man irgendwann auch die Leute in einem Gespinst gefangen. Mhm. Und deshalb finde ich, ist es vollkommen legitim, auch skeptisch bei einer, solchen, bei einer solchen Frage zu sein. Aber das ist ein strittiges Thema. Da wird munter schon seit vielen, vielen Jahren drüber gestritten. Ach,
0: yeah. ah, wir haben die Süßkartoffeln vergessen wegen ah, dem
1: Tempolimit. Wir schauen mal. Mm. Da machen wir jetzt mal Tempo. Ne? <lacht> so. Wie immer, meine Brille ist beschlagnahmt. Oh ja, jetzt sind sie prima. Vor
0: lauter Diskussion. Nein, wir nein, sollten alles einfach gut. nur uns aufs Kochen konzentrieren. Schalte ich trinken.
1: das so? Wie schalte ich das ab? So, so ja, genau. Mhm. Okay.
0: Ich habe hier auch so Handschuhe.
1: Das ist wichtig, weil sonst jetzt, verbrennt man sich wirklich alles. Wo wollen
0: wir das hinstellen?
1: So, ich glaube, diese Oberfläche hier der Küche, die ist wahrscheinlich diese feuerfest. Hier? Ja. Sonst, wir probieren das einfach mal. So, die nehmen wir jetzt raus. Die dürfen auch ruhig ein bisschen stehen und abkühlen. Weil das am besten lauwarm gegessen wird, so jetzt mhm. sind die äh, so unfassbar heiß, es würde keinen Spaß machen. Die, die
0: haben aber ihre Form behalten, ja. so wie sie sich das auch vorgestellt haben.
1: Genau. Sind haben noch so ein ganz haben eben noch ein bisschen Konsistenz, sind nicht matschig, sind mhm. noch in Form, mhm. aber kann man schön kauen. So.
0: Und wir können jetzt die Frühlingszwiebel mal in diese Pfanne hier tun, oder?
1: Ja, wir warten jetzt. Mal wir warten gucken noch? mal ab. Wissen Sie, das Öl, ich finde, das fließt noch nicht so richtig okay. Dann schön. Dann muss das richtig heiß sein. Nee, aber also ist, der Film sollte ja schon den Boden der Pfanne so ein bisschen bedecken. Oder haben wir vielleicht hier so einen so Pinsel? Äh, Pinsel,
0: oh, das ist.
1: Nicht zum sauber machen, ja, das sind die falschen. Weiß. Ah, da drüben. Ah, das sieht gut aus. Da sind so ein, Silikon, so ein Silikonpinsel, genau. Das ist prima dann verstreichen wir das Öl Nicht mal ein schlecht. bisschen.
0: Ist Ihre Küche auch so gut ausgestattet?
1: Ja, wir haben so, also das ist natürlich ein ganz beliebtes Geschenk von Freunden oder auch von meinen Schwiegereltern, das ja. für die Küche zu bekommen. Und mein Schwiegervater ist auch ein ganz begeisterter, übrigens auch sehr talentierter Koch. Ah, ja. Der kocht wirklich sehr toll. Und dann kriegen wir natürlich mal zu Weihnachten und zum Geburtstag mhm. was. Und deshalb sind wir mittlerweile, was so Equipment angeht, Aha. auch ganz gut ausgestattet. <lacht> So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kann man natürlich den ultimativen Test beim Öl machen. Achtung, nur mit einem Mini-Tropfen Wasser. Mhm. Wenn man zu viel reingibt, dann hat man eine große Sauerei. Weil nee, noch nicht. Das ne? ist wir können das aber auch mal ein bisschen heißer stellen. Ja, das probieren wir mal. Das ist ja auch bei vielen Herden immer anders. Ja,
0: und bei dem kann man es ja auch, wenn das weil das Induktion ist, ganz schnell wieder zurück, mhm. wenn uns das zu heiß ist. Aber die sollen richtig dann auch Farbe bekommen, oder?
1: Nein, es geht nur darum, die mal so ein bisschen anzubraten. Das ist generell bei allen starken Aromenträgern, mhm. auch bei Gewürzen. Das macht, macht man in der indischen, in der italienischen Küche auch. Man, man schwitzt, also schwitzen ist der falsche Begriff, also man, man äh, gibt ein bisschen Hitze, man röstet die so ja. ein bisschen an, weil dann holt man mhm. noch ein bisschen mehr Aroma raus. Ein Susrito. Also ja, genau. Es geht nicht darum, die irgendwie durchzubraten oder so, sondern einfach sie ihnen ein bisschen Speed mitzugeben. Und
0: ist das zu heiß hier, unser Sud?
1: Nö, das ist, die, die das ist okay. Der sieht jetzt schon richtig
0: sirupmäßig ja, aus,
1: Ja, ja, ne? das, das ist gut. Der äh, Sirup hat einen mhm. Vorteil. Da ist es auch gar nicht so schlimm, wenn der ein bisschen zu sehr eindickt, weil dann kann man ein bisschen Wasser dazugeben, ah, das ist ja. wasserlöslich. Mhm. Aber ich finde, der ist nicht schlecht. Ich finde, da können wir, den können wir jetzt auf die Null... Wir können auf ihn auch warm ein. halten. Aber es kann jetzt auch ganz schnell gehen, wenn die Pfanne... Aber wir können in der Zwischenzeit Feigen. uns schon mal um die Köfte kümmern. Was ist mit
0: den Feigen? Die sind jetzt noch...
1: Ach so, die Feigen, die können wir aufschneiden. Das können die, ich wir hatte ja das hier machen. als
0: Schüssel. Ist das, passt das oder sollen wir eine flachere nehmen?
1: Ja, ja, am tollsten wäre so ein großer, flacher Teller, ja, wo man das auch. richtig schön ausbreitet. Das haben kann. wir, das habe
0: ich vorhin gesehen. Die sollen sozusagen nebeneinander liegen, die Spalten, ne? Ja,
1: das, ja. Äh, das gibt dann ganz schön, also das sieht dann auch wunderbar aus. Ich schneide mal in der Zwischenzeit die oh Feigen. Nee, das jetzt muss man den Zuhörern hier. sagen, wir haben jetzt hier getrocknete Feigen. Das ist die zweitbeste Lösung. Also das Tollste sind wirklich frische Feigen. Und für die, die so keine frischen Feigen kennen, die muss man auch nicht schälen oder so. Die wäscht mhm. man und die kann man äh, komplett als Frucht dann auch essen mhm. und das schmeckt wunderbar. Ist auch nicht schlimm, wenn die schon ein bisschen weich sind, dann sind sie ein bisschen süßer, aber mhm. es ist ein ganz tolles Obst. Und äh, hier getrocknet geht aber auch gut, das passt sogar, weil ja dieses Rezept so ein bisschen, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und kriege böse Briefe, aber so ein bisschen ist das ja mit diesem herzhaften und süßen mhm. Obst so ein bisschen in Richtung sephadische, mhm. jüdisch-sephadische Küche und mhm. da wird auch viel mit Trockenobst gearbeitet. Mhm. Also insofern machen wir, glaube ich, nichts falsch, wenn wir jetzt hier getrocknete Feigen nehmen.
0: Alternativ aber wären noch die Pfirsiche in Frage gekommen. Ja, aber das, das fanden äh, sie nicht so gut.
1: Nee, dann lieber ein bisschen näher am Original bleiben. Wobei, eines Tages werde ich das sicher auch mal ausprobieren, weil ist der Gedanke erstmal im Kopf vorhanden, dann bin ich leider so neugierig.
0: Ich dachte, die Pfirsiche könnten sich eignen, weil die ein bisschen die Feige hat ja auch was frische also wässrig ist jetzt das falsche Wort, aber was saftiges. Ne? Und die getrocknete Feige hat das ja nicht mehr. Deswegen dachte ich, ein Pfirsich könnte so vom Zuckergehalt ähnlich sein.
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um die Süße, sondern mhm. ich finde die Feige, die hat auch noch um, um das Süße mhm. ganz interessante. Ach, wahrscheinlich, äh, wenn ich Profi wäre, äh, wüsste ich die besseren Begriffe, aber ich würde fast sagen, so ein bisschen was leicht Ledriges mhm. um die Süße herum. Mhm, und das gibt mhm. der Sache, finde ich, eine besondere Note und das wäre schade, wenn die verloren ginge. Und gleich geht es auch ganz schnell, weil die äh, Köfte geht ja schnell und wir müssen gleich die Zutaten eigentlich nur zusammenführen.
0: Soll ich mal die Süßkartoffeln hier drauf tun schon? Ja,
1: das wäre prima, glaube ich.
0: Haben Sie, weil Sie ja vorhin beschrieben haben, den Wesensunterschied zwischen Grünen und FDP. Haben Sie das Gefühl, Sie können auch was lernen von den Grünen, jetzt, dass Sie ja nichts ja mit denen zu tun haben?
1: Ich habe Ihnen weit ja gar keinen Wesensunterschied beschrieben. Und ich finde
0: doch, dass man äh, sagt, es gibt, also die Grünen haben ja schon die Idee, dass man möglichst viel kontrolliert und guckt, dass die Leute.
1: Das haben Sie jetzt gesagt, ja, aber ich so wid widerspreche jetzt gar nicht, aber auch wie immer. Man muss immer aufpassen, also die Partei hat sicherlich einen Hang dazu, aber ich habe merke ja, ich habe ja mit ganz vielen individuellen Menschen da zu tun mhm. und die natürlich auch persönlich ganz unterschiedliche mhm. Vorstellungen haben. Da gibt es auch ein Kontinuum, aber insgesamt gibt es natürlich eine höhere Bereitschaft, jetzt zu sagen, da muss der Staat das ja. jetzt mal so anordnen.
0: Das ist doch auch, wahrscheinlich bildet das eine gewisse Gruppe der Deutschen auch ab. Also das ist Ja, nicht ja
1: absolut, aber ich halte immer so wenig von so, von so Schubladen. Ja, also man muss ja sozusagen gemeinsam eine Lösung finden und deshalb muss man sozusagen über jedes Thema einfach mal konkret sprechen, was heißt das mhm. und bislang. Ähm, finde ich so im Bereich der Rechtspolitik, was ich so mache oder gelegentlich auch in der Innenpolitik, da komme ich zum Beispiel mit den grünen Kollegen wunderbar mhm. klar. Mhm. Ich habe ja sehr viel mit dem Konstantin von Notz zu tun, yeah. der äh, ein Herz für die Bürgerrechte hat und deshalb solchen Argumenten wie, wir sollten zweimal überlegen, bevor wir mhm. Bürgerinnen und Bürger durch Zwang und Gewalt, würde es ja dogmatisch mhm. heißen, also durch Rechtspflicht zu äh, etwas drängen. Das ist schon, ist schon okay. Und deshalb will ich mich gar nicht beklagen. Das ist ja der Vorteil der, der Demokratie und von der Koalitionsregierung. Wir müssen halt diskutieren und sprechen. Und äh, nicht selten ist nach dem Gespräch die Lösung noch besser, als man sich vorher angedacht hat. Und, äh, und was
0: würden Sie sagen, jetzt, man, man, es ist ja bekannt, Sie streiten sich ja auch ab und zu mal, das ist ja alles auch berichtet, aber was würden Sie denn sagen, ist, äh, was Sie gelernt haben sozusagen von den... Von den Koalitionspartnern, also, wo sie denken, so habe ich das eigentlich nicht gesehen. Und irgendwie leuchtet mir das jetzt mehr ein.
1: Ich glaube, das ist ähm, generell...
0: Ich esse mal so eine Süßkartoffel, ja?
1: Ja. Und? Super. Ja, finde ich auch. Ein ganz tolles Gemüse. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit, das ist das, was hier brutzelt, schon so ein mhm. bisschen was Rotes und Grünes in die mhm. Pfanne gegeben. Mhm. Nämlich den Chili und den Frühlingslauch. Die brutzeln jetzt so ein bisschen. Aber das, was man lernt, ist, glaube ich, erstmal, wenn man es mit konkreten Menschen im operativen Doing zu tun hat, stellt mhm. man erstmal fest, dass so diese ganzen Klischees, die ja. man gerne hat, ja, das sind alles Puliträger ja. mit Sandalen, dass das natürlich Klischees sind. Ich hoffe, dass das auch auf Gegenseitigkeit mhm. beruht, also dass man sich erstmal als Menschen stärker kennenlernt, auch feststellt, dass die Meinungsbildung auch bei den Partnern häufig wesentlich differenzierter ist. Das sind nicht die monolithischen Blöcke, wie sich die Parteien ja. immer inszenieren. Das finde ich ist erstmal ein schöner Lerneffekt. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke des Parlamentarismus. Mhm. Die äh, Akademiker oder die, die Wissenschaftler wollen ja im Parlamentarismus immer so ein bisschen den Nachbau der, der, der akademischen Disputation erkennen, als mhm. sei das ein rein rationaler Vorgang. Das ist es auch. Da werden Argumente ausgetauscht. Aber ich sage immer, Sitzungswoche ist ein großes Zeltlager. Mhm. Und dann begegnen sich die Abgeordneten als Menschen, mhm. sind so ein bisschen eine Woche äh, auf engem Raum zusammen und stellen eben fest, dass vieles, was man sich an die Köpfe geworfen mhm. hat, ähm, vielleicht auch ein bisschen im Zorn und im Eifer gesagt worden. Dann stellt man fest, der andere hat vielleicht doch ganz gute Argumente, dann beschäftige ich mich mal mhm. Und dann fängt die Kompromissbildung an, äh, gar nicht immer nur in Ausschüssen, sondern manchmal auch bei dem berühmten Ossi im, im Keller vom Reichstagsgebäude. Das ist der, der Wirt da unten, der mhm. da so eine Kneipe betreibt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das ganz viel dazu beiträgt, auch Konfliktlinien zu befrieden, weil die Leute danach wieder in ihre Wahlkreise zurückfahren und äh, immer was mitnehmen und sagen, es gibt Demokraten, die sind saubere Demokraten, die haben eine ganz andere Meinung als ich, aber sind trotzdem anständige Menschen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, weil wir in einer Zeit leben, wo die Bereitschaft da ist, dem anderen, der eine andere Meinung mhm. hat, immer zu unterstellen, er sei ein böser Mensch. Aber mhm. so kommt man ja nicht zusammen, sondern ich finde, das zeichnet unsere Demokratie aus, dass es legitim ist, in einer Frage unterschiedliche Lösungsvorschläge zu präferieren. Das klingt jetzt wahnsinnig abstrakt wie das Wort zum Sonntag. Ich muss jetzt hier so ein bisschen ja. aufpassen.
0: Vielleicht machen wir noch Öl rein. Ähm,
1: nee, haben wir, haben wir mal so einen, so einen, so einen Schieber, hm, so einen Schaber. Ja, das haben wir auch. Äh, ich hab ah, da vorne. Oh, wunderbar. Das soll nämlich nicht verbrennen, aber das hat jetzt hier ordentlich Hitze. Da merkt man, die 7 ist ein bisschen hoch. Ich stelle das mal hier runter, aber im Prinzip reicht das schon. So, und jetzt machen wir... Folgendes. Wir haben Soll ich, jetzt ich mal die Feigen hier
0: drauf verteilen?
1: Wir machen Wie Folgendes. finden Sie, genau. habe ich
0: das angerichtet?
1: Wir, einfach, wir verteilen das, das einfach so. Ja, ja, ist wunderbar. Okay. Wir verteilen so ein bisschen die Feigen darüber, dass überall so ein bisschen was ist. Dann nehmen wir jetzt noch hier den Ziegenkäse. Mhm. Hier, wir haben hier Ziegenfrischkäse. Man kann aber auch ganz normalen Ziegenkäse mhm. nehmen. Der hier ist sehr... Sehr weich, aber das ist nicht schlimm. Mhm. Entscheidend ist so ein bisschen das Strenge beim, beim mhm. Ziegenkäse. Strenge hier gewollt. Ja. So, zack.
0: Und schmerzt es Sie dann aber so ein bisschen, dass man jetzt immer sagt, die Ampel ist so zerstritten? Weil das, was Sie beschrieben haben, ist eine positive Art des Streits. Aber jetzt sind die Leute so ein bisschen...
1: Ach, wissen Sie, mhm. äh,
0: Enttäuscht, oder? Ich weiß gar nicht, oder, oder? Also natürlich oder. ist es
1: so. Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn man in der Sache ordentlich streitet mhm. und gerne auch hinter verschlossenen Türen dann zu einer Lösung kommt und mhm. die verkündet. Aber so funktioniert das eben nicht. Und warum? Mhm. Weil wir ganz viele Akteure haben. Wir haben die Parteien. Wir haben die Fraktionen. Wir haben die Regierungsmitglieder. Wir haben innerhalb der Parteien unterschiedliche mhm. Leute. Und das ist gar nicht schlimm, mhm. sondern die stehen ja alle für Teile der Gesellschaft, also mhm. das, was die Leute einbringen, das ist ja häufig nicht aus DAFKE oder haben sich nicht selber ausgedacht, sondern das steht ja für Teile der Gesellschaft und das muss Berücksichtigung finden, das muss mhm. angesprochen werden und manchmal ist das eben auch nur im Konflikt möglich, also ich sage mal an der Universität nennt man es Disputation, was ja nichts anderes ist, als dass man einen Disput hat mhm. und streitet, aber wir wissen, dass wenn Menschen so ein bisschen auch im Konfliktgespräch sind, dass sie dann manchmal auf Ideen kommen, auf die sie sonst nicht kommen würden. Mhm. So jetzt also ein bisschen übertreiben oder ja, zuspitzen. zuspitzen. auch das ist ja im akademischen Bereich auch eine, eine total probate äh, mhm. Technik. Mhm. Und das ist im Politischen natürlich erst recht, wo es auch ein bisschen um Emotionen geht. Und da darf es auch mal ein bisschen laut werden. Ich meine, viele Leute sagen immer, die gute alte Zeit, wenn man sich mal Bundestagsdebatten aus den 50er oder 60er Jahren anschaut, wie die miteinander umgesprungen sind, dagegen sind wir ja heute Waisenknaben. Mhm. Deshalb, es darf auch mal ein bisschen krachen und stinken, solange erkennbar ist, dass es um die Sache dahinter geht. Ich finde, die Grenze ist immer dann überschritten, wenn man Menschen, Minderheiten, erniedrigt oder persönlich angreift. Aber in der Sache darf, darf man auch mal ein bisschen heftiger miteinander streiten, das ist dann gar nicht schlimm. Und gucken Sie mal, vor ein paar Wochen hat man noch, noch irgendwie über dieses Heizungsgesetz gestritten, Regierungskrise, dann kurze Zeit später war ein Kompromiss gefunden und alle wundern sich, wo diese Regierungskrise eigentlich hergekommen sein soll. Das hat man sich dann vielleicht auch ein bisschen ausgedacht. So, wir haben jetzt hier die Süßkartoffeln. Ja, wir haben darüber die Das Feigen. sieht richtig
0: schön aus. Wir haben schon.
1: den Schafskäse darüber mm. und den Lauch mm. und äh, die, die, die Chili. Und jetzt kommt unser Sirup. Und der ist mittlerweile auch schon so schön eingedickt. Mm. Und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen Fäden zu ziehen. Ja, es ist ich kann es leider nicht so gut wie die Profis. Da, sind die, da ist der fertige Balsamico aus dieser Spritzflasche natürlich ein bisschen mhm. praktischer. Da kann man dann so schöne Fäden ziehen. Aber das sieht
0: trotzdem toll aus. Ich finde es eigentlich schön, wenn es so ein bisschen selbstgemacht aussieht.
1: Ja, ja, ist ja immer selbstgemacht. Ne? Aber <lacht> so, dann machen wir das weiter rüber. So, und mhm. jetzt ist okay. das Letzte, wir was wir machen keine für diejenigen, die eben Fleisch essen wollen. Aber das geht ganz schnell. Wir haben hier äh, Rinderhack. Jetzt brauchen wir irgendwie eine saubere Schüssel dafür. Ja,
0: hier haben wir eine, also hier Wir sind können so kleine. schon mal eine
1: andere Pfanne nehmen ist und die, zu die heiß machen. Nee, nee, das ist alles gut.
0: Und was für eine Pfanne wollen Sie? Wir haben hier beschichtet und ähm, Edelstahl.
1: Wir nehmen die Edelstahlpfanne, ja. da kann nichts schief mhm. gehen. So, wir haben jetzt Rinderhack. Wir Reines wir mal
0: Rinderhack, ja?
1: Zwischen Ja. Genau, weil Köfte kommt yeah. ja äh, auch aus dem muslimischen Kulturraum. Yeah. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Briefe von irgendwelchen Leuten. Die Islamisierung des Abendessens <lacht> steht unmittelbar bevor. Aber es ist einfach eine tolle kulinarische Region. Mhm. So, äh, also und. Die essen natürlich kein Schweinefleisch. Nee. Deshalb Köfte mit irgendwie Schweinefleisch drin, das passt Aber nicht. Lamm könnte man da reinmachen. Lamm könnte man machen. Lamm ist vielen halt, finden das ein bisschen streng. Ich finde Lamm auch sehr schön. So, wir salzen das ordentlich. Das ist jetzt nichts besonders Kreatives. Mhm. Wir pfeffern das ordentlich. Und dann mache ich immer ganz gerne, wenn es so ein bisschen arabisch beim Hack werden soll, Kreuzkümmel rein.
0: Ja, da haben wir den. Der ist jetzt aber im Ganzen.
1: Dann brauchen wir einen Mörser. Mörser, ne? haben wir einen Mörser. wir
0: haben aber vielleicht auch gemahlenen Kreuzkümmel. Ein paar. Wollen wir den nehmen? Das ist doch Kreuzkümmel. Ja. Wollen wir den nehmen? oder sollen Ja, den, wir den nehmen wir. Okay. So.
1: Und dann mache ich mal ordentlich rein. Das darf ruhig ordentlich nach Kreuzkümmel schmecken. So, ja. einmal wieder zurück. Und dann nehmen wir für die Bindung ein Ei. Mhm. Einfach ein... Das
0: ist eigentlich wirklich wie eine Frikadelle.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen... So haben wir irgendwo einen Mülleimer.
0: Das können wir hier drauf. Und packen tun. wir
1: das darauf. Mhm. So und dann die Hände sind gewaschen. Wieder ah, ja, jetzt kommt wieder der schönste das, Teil rein. Das bleiben, macht auch vermischen, Spaß. Vermischen, hm? vermengen, mhm. ordentlich.
0: Das sind immer die schönsten Dinge beim Kochen, ne? wenn ja. man so rummanschen kann.
1: Absolut, aber wie gesagt immer ordentlich vorher Hände waschen und so weiter. Insbesondere wenn man vorher vielen Menschen die Hand gegeben hat. <lacht> So, und dann kann man einfach anfangen.
0: Und soll ich hier schon mal Öl heiß machen? Ja, vielleicht? ja, ja.
1: Da, wenn wir eine Alternative zum Olivenöl ja, hätten, ich, so, so, so Bratöl, Bratöl, ist ein bisschen besser, aber ist auch nicht schlimm. Es geht ja. auch mit Olivenöl. Nur kein Palmöl aus den bekannten Gründen. Ne? Das nee, ist Palmöl. zwar geeignet, aber böse. Böse, ja. Ja, also ich habe gelernt, dass das sozusagen äh, in einer Art und Weise angebaut wird, was. Äh, sehr viel, also sozusagen äh, sehr viele Arten gefährdet. Mhm. Und deshalb, wir benutzen zu Hause auch keinen Palmöl. Gibt sich gutes so, Palmöl auch nie? Das äh, weiß ich nicht. Man
0: Sollte ich eigentlich wissen jetzt. Das wäre jetzt eigentlich mein Part gewesen, weiß ich aber. Manche Sachen weiß ja, ich auch also gar nicht. Ja,
1: so ist das manchmal so. Haben wir irgendwo einen Teller, wo ich schon mal ja. die Vorgeformten ablegen kann? Ja, ja,
0: ja. Und das also,
1: ist also alles very easy. Sie Stürzen wollten mir
0: auch noch den Granatapfeltrick zeigen.
1: Ach so, ja, stimmt. Das machen wir gleich an. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen.
0: Ich habe aber festgestellt, Politiker, die kochen, sind überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen.
1: Ja, das ist doch auch, mit dem Job
0: zu tun zu haben.
1: Ja, außerdem, ich habe meinen Arzt, fragt mich immer, was ich tue. Ich habe einen Ruhepuls von 48. Ja. Ja. Das heißt, es gibt kaum was, was mich aus der Ruhe bringen kann. Selbst wenn ich mich äh, mal aufrege, ja. ist es manchmal, muss ich mich anstrengen. Ja. Also, das ist, äh, also normalerweise gibt es eigentlich kaum was, was mich aus der Fassung bringen kann. Ist ganz praktisch bei dem Job, aber... Absolut. Mhm. Denn äh, man muss sich nichts vormachen. Es, ist es gibt viele anstrengende Berufe, aber mhm. auch das ist ein anstrengender Beruf. Vor allen Dingen, weil man es mit vielen unknown Unknowns, wie mhm. Donald Rumsfeld mhm. ja mal gesagt hat, mhm. zu tun hat. Gerade in diesen Zeiten ist das ja leider so. Mhm. Und also wenn man so, so eine Veranlagung zum sehr hektischen Nervösen mhm. hat, ist das einfach ein sehr ungesunder Beruf. So, wir haben... Die Köfte geformt, wenn das, ging das wirklich Öl, sehr schnell. wenn das Öl heiß ist, kann man das da reinlegen. Ich wasche mir die Hände und dann machen wir noch den Granatapfeltrick. Ja. Zuhörer fragen sich: Sie mögen Granatapfel und wenn Sie so ein Ding kaufen, denkt man, das Ding ist wirklich eine Granate, weil wenn man da einfach äh, zu Werke geht, dann spritzt es in allen Richtungen. und Man mhm. ist wirklich hinter wie ein Dalmatiner, nur mit roten Punkten übersät. Und da habe ich im Internet mal einen ganz tollen Trick gesehen. Man nimmt einfach eine große Schüssel. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal die, die Köfte äh, fertig. Ähm, indem ich die einfach schön anbrate.
0: Die, das Fett muss richtig heiß sein, oder?
1: Ja. Aber das ist es schon. Also diese Induktionsfelder, die werden ja wahnsinnig schnell heiß. So. Man hört das auch, dass es hier schon schön brutzelt.
0: Ich muss einmal gucken.
1: So einmal kurz ablösen, damit es nicht festbackt. Oder heißt es backt? Sie sind Wie? die Germanistin, oder? Festbackt oder festbackt?
0: festbackt würde ich sagen. Festbackt. Allerdings komme ich auch aus Süddeutschland und bin deshalb ein bisschen
1: so. Die können jetzt hier ein bisschen brutzeln. Die Schüssel, die wir jetzt sauber ja, gemacht hab haben, packen wir voll mit Wasser. Mit
0: kaltem Wasser, Mit
1: kaltem Wasser. Ne? Und wir schnappen uns den Granatapfel und ein scharfes Messer. Da können wir ruhig ein gebrauchtes nehmen, das hier, das sieht gut aus. Und dieses Granatapfelpoolen, das ist natürlich auch was, was ein bisschen zeitintensiv ist, aber wir nehmen gleich nur so viele raus, wie wir unbedingt brauchen. Aber der Trick ist super. Moment. Das so, muss... reicht das? Ja, wir gucken mal. Ich lege den Granatapfel mal rein. Ne, da kann noch ein bisschen. Aber der muss
0: bedeckt sein Ja, von Ja, das wäre super. Mhm.
1: Schauen wir mal in der Zwischenzeit hier, was unsere Köfte macht. Die brutzelt munter vor sich hin.
0: So? Sekunde. Ich passe also hier gerne schwimmt, mal auf, dass ja. die
1: nicht zu so sehr... Er ja, schwimmt, ja, aber ne? das ist wunderbar. Wenn Sie einen ja. Blick auf die, unsere schönen Frikadellen hier halten. Und was mache ich jetzt bei dem Granatapfel? Mhm. Ich schneide den unter Wasser auf. Und das, was normalerweise rausspritzt, bleibt natürlich jetzt im Wasser. Man sieht mhm. hier diese roten, mhm. diese roten Wolken. Mhm. Und der Vorteil, das unter Wasser zu machen, ist auch noch ein zweiter. Also erstens, es ist so eine Art Spritzschutz. Mhm. Zum anderen ist es so, diese Granatapfelkerne, die sind ja in so einem weißen Zeug drin. Mhm. Und schreibt sicher jemand, wie das professionell heißt.
0: Ich glaube, so viele Zuschriften kriegen wir gar nicht. So,
1: und wenn man jetzt hier die Kerne rauspult, dann passiert Folgendes. Das weiße Zeug hat eine geringere Dichte als Wasser und schwimmt oben, und die Kerne, die sinken auf den Boden. Und die kann man, gleich kann man das weiße Zeug so ein bisschen abseien, wenn wir fertig sind und die Kerne von unten rauslöfen. Das ist ganz einfach. Man darf halt nicht zu viel Druck drauf geben, dass man die Kerne nicht zum Platzen bringt.
0: So, man muss die, die Hälfte noch mal durchschneiden. Ne? Ja,
1: das kann man machen, wie man mag. Also wichtig ist, ich. Also, ich äh, drücke dann von außen auf der Schale ja. nach, das Innere nach außen, wenn man mm. so will.
0: Und dann lösen die sich vor Und dann
1: kann man so ein bisschen ganz leicht mit dem Finger darüber fahren und dann lösen die sich.
0: Ich habe hab mal wenden Oder
1: schauen Sie mal, wie die. Ja, die können noch ein bisschen. ist noch ein bisschen blass, noch auf ne, der oder? Seite? Ja, würde ich sagen. So, aber man sieht jetzt hier, ne, die Kerne mhm. sinken auf den Boden. Das weiße Zeug kann man dann einfach loslassen, wenn Herrlich. da kein Kern ist. Das bleibt alles an der Oberfläche ist super praktisch mhm. und ähm, der Granatapfel hat einfach nochmal so ein bisschen so einen süß-sauren mhm. Effekt und vor allen Dingen, wenn man im Mund dann drauf beißt, ja. das ist nochmal sowas ja. Besonderes, das ist nicht im Originalrezept drin, das war eine Idee von meiner Frau, die ist mhm. ein großer Granatapfel-Fan mhm. und so machen wir das jetzt immer, so. Damit wir nicht was? zu viel Zeit verwenden, äh, mhm. hier verwenden, könnte man jetzt mhm. einfach da auf den Boden greifen. Man mhm. muss mal aufpassen, dieses weiße Zeug, das ist so ein bisschen bitter. Mhm. Und dann kann man einfach noch ein paar Granatapfelkerne mhm. hier über unseren schönen Süßkartoffelsalat verteilen.
0: Mhm.
1: Und hat dann noch mal so eine besondere Note da drin. Und die anderen kann man im Glas aufbewahren, im Kühlschrank, ein paar Tage hält sich das. Mhm. Jetzt müssen wir aufpassen, so, ja, dass unsere... Das ich sind unsere so, so? Ja, das ist Passt. gut. Passt. Ja, da habe ich bei der Bindung nicht, da war ich nicht, ich hätte ein bisschen mehr durchquetschen sollen. Mhm. Die zerfallen bisschen, aber das ist nicht schlimm, schmeckt auch wie gehacktes. Mhm. So. Und eigentlich müssen die nur noch oh. fertig werden. Ja, ach, es ist Entschuldigung. kein Problem. Die ist zerfallen. Ja, ich aber auch, ich hätte das ein bisschen noch intensiver durchquetschen sollen, das dass das Ei ein bisschen mhm. äh, mehr bindet. So. Und wenn man das dann hier nimmt, also unseren Süßkartoffelsalat auf so einem schönen Teller und mit toll. all den schönen bunten Farben.
0: Sieht richtig gut aus. Dann
1: haben die Gäste erstmal den ersten schönen Eindruck. Alle
0: hier im Raum freuen sich jetzt darauf, dass sie das essen können. Ja,
1: und äh, wer dann Fleisch, was. Dazu möchte hat dann da noch mit der Kreuzkümmelköfte äh, äh, auch was und das glaube ich ist eine schöne Sache
0: toll perfekt vielen Dank ich freue mich <lacht> wir schreiben in die Show Notes das Rezept wenn jemand das von den Zuhörerinnen und Zuhörern nachkocht möchte mhm. dann müssen wir bei dem Köfte müssen sie einmal sagen wie viel wie die Mengenangaben sind das kriegen wir aber hin ne
1: ja, man sagt einfach so viel wie man mag. Und äh, liberale, ne? ad libitum und so nach eigenem Ermessen und Gefühl. Das sind so Kochangaben, die wir mögen. Genau.
0: Das ganz äh, freiheitliches mhm. Kochen nennen wir das. Und äh, wenn Sie mir schreiben wollen, schreiben Sie mir unter wochenmarkt.zeit.de, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat, wie es geschmeckt hat. Vielen Dank.
1: Jetzt schnappen wir uns mal Messer und Gabel.
0: Ja, ich brauche noch, brauch noch eine Gabel. Wir haben hier nur Löffel. Ich nehme mal Oder? so eine Die Kuchengabel. Kuchengabel
1: wir wir improvisieren. Kleiner Teller, kleine Gabel. Das.
0: Genau. Aber das können wir mal ausmachen. Hier.
1: Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Mhm. So mit diesem Ziegenweichkäse habe ich das noch nicht gemacht, aber es schmeckt bestimmt auch gut. <lacht>
0: und? Zufrieden? Mhm. Also,
1: also, ich würde doch eher bei diesem äh, Ziegenkrummelkäse mhm. äh, bleiben. Und die frische Feige ist natürlich nicht aber, zu ersetzen. Aber schmeckt trotzdem lecker.
0: Wochenmarkt ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online. Produziert von Poolatis. Derbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lust auf noch mehr Genuss? Entdecken Sie das Wochenmarktmagazin mit den besten Rezepten von Elisabeth Reter, kulinarischen Reisetipps und Geschichten rund um die Themen Kochen und Genießen. Jetzt zwei Ausgaben mit 25% Rabatt sichern unter www.zeit.de slash genuss-podcast.